0: Hormitas blancas y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos, las hormitas no dejarán... Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. ¡La construcción! Las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. ...van caminando y acumulando... ...verde energía... ...mucha esperanza... ...mucha esperanza... ...siguen andando sobre la tierra... ...sobre los cielos, sobre los mares... ...multiplicando hojas y flores... ...acumulando verde energía... ...mucha esperanza, mucho buen día... ...para su viaje que es circular... ...es circular... ...va a terminarse para empezar... Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver ¡Han de volver! Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal las chuequitas, las hormiguitas Son solidarias como un panal Pero si encuentran el pie asesino Pica que pica, lo atacarán Pero si encuentran el pie asesino Pica que pica, lo atacarán Lo atacarán, lo atacarán Lo atacarán
1: Qué, qué placer, ¿no? Eh, escuchar al, al, al saco del Con las hormiguitas con quien vamos a estar charlando nada más en segundos, acaba de llegar de, de Buenos Aires precisamente, y recordando precisamente este encuentro, donde pudimos a, a escuchar al, al amigo Filipe, al amigo Biliti, en lo que era el retorno hacia el sur, digamos, al sur más cercano, porque habían dado por, por, por Brasil, pero al sur más cercano, en lo que fueron unos recitales maravillosos así en... En el, en el Luna Park, ¿eh? tiempo raro, ¿eh? tiempo raro, estamos con 20 grados más o menos, en realidad estamos por sobre la máxima, o la máxima prevista para el día de hoy era 20, pero estamos en 20.3, pero igual está raro, porque hace un rato llovió, hay algunas lluvias, algunas perdón, algunas este, eh, nubes que están amenazando con posibles lluvias, bueno, lo cierto es que no por aquí y por allá, y no solamente los que se refieren a la cuestión precisamente climática. Tengo del otro lado de la línea, o sea, tengo así en el teléfono, vaya uno a saber en qué rinconcito de este Montevideo se encuentra, o quizás se encuentra en ese recinto que a veces oficia de hacedor de, de leyes que en algunos casos se cumplen, en otros casos no, en otros casos no se instrumentan, en otros casos se logran, por ejemplo, eh, un con unánime prácticamente, o no, con unánime, pero sí, bueno, creo no. que fue unánime la, la condena por parte de, de la Cámara en la cual eh, trabaja quien tengo del otro lado de la línea a propósito de lo que fue eh, una, una actividad que lo tuvo eh, así, comandándola, lo que fue la de la Comisión Investigadora sobre Esp- Espionaje en Democracia, que no sabemos qué pasó con ese informe, si se llegó a instrumentar alguna de las recomendaciones que se elaboraron y se previeron en él, pero bueno, lo cierto es que en principio quiero saludarle dándole los buenos días, los mediodías a quien hoy está presidiendo la Comisión de Legislación del Trabajo, al diputado Luis Puy del Espacio 567 del Partido por la Victoria del Pueblo del Frente Amplio ¿Cómo andas maestro, todo bien? Un gustazo Marcelo y gracias por esa
2: canción de Biglietti que realmente bueno, es un himno a todos los que trabajan por verdad y justicia a las madres y bueno y todos los que siguen pensando
1: que la verdad y la justicia está íntimamente ligada con la democracia. Exactamente, y a propósito de esa verdad y de justicia, era que queríamos intentar, eh, bueno, aproximarnos en este tramo de de misión de de la 30, ¿no? Tú estuviste hace muy pocos días en Buenos Aires a propósito de algo que... ahora van corriendo unos 33 minutos, 33 minutos a su vez de una instancia de rebeldía de un fiscal que no se presenta en tercera oportunidad citado por un juez por una causa en la cual, eh, bueno, y de acuerdo a lo que ha manifestado el el juez que lleva a cabo esta causa, está involucrado en nuestro país todo visto por así, tratando bueno, a su vez, de aproximarse a esta historia, tratando a su vez también de tener contactos eh, políticos con, bueno eh, diputados representantes del Parlamento así en en, en Argentina, del Congreso también con, con operadores judiciales Contanos un poco, contale la audiencia un poco eh, a propósito precisamente de esa visita tuya, la información que pudiste recabar a propósito de lo que podemos estar involucrándonos como país. Digo involucrándonos porque a su vez nos puede llegar a perjudicar, pero también a veces porque dejamos pasar algunas cositas que no deberíamos dejar pasar, lo que es en este caso del falso abogado de Alesio.
2: Bueno Marcelo, eh, la semana pasada concurrimos junto al compañero diputado Gerardo Núñez, a tratar de desentrañar un poco y que nos explicaran el contexto de esta situación que se dio en Argentina y que a decir del propio juez Ramos Padilla y de algunos legisladores argentinos genera una situación de conmoción también internacional. Mantuvimos varias reuniones, mantuvimos reuniones por ejemplo con el diputado Carmona, posteriormente con el diputado Moro y en esa conversación con ambos diputados, y bueno, en la tarde, una larga charla con el diputado Moro que nos planteó cuál es el contexto de esta situación que se plantea en Argentina, que divide agua en Argentina, uh-huh. que está destapando una olla muy grande, nos decía Moro y que arrancó hace unos meses atrás con una denuncia, una denuncia de un empresario que denunciaba al supuesto abogado D'Alessio de una operación de extorsión que según le manifestó D'Alessio este empresario, estaba haciendo un mandado a el juez, al fiscal perdón Stornelli, fiscal vinculado al juez que tiene la causa de los llamados cuadernos de la corrupción, en la cual a este empresario le planteaban este, que para no involucrarlo en esa situación judicial eh, tenía que hacer entrega de una cantidad importante de dinero. Esta denuncia que hizo el empresario y que grabó esas conversaciones con D'Alessio, o sea que no hay margen de duda en torno a esto de que la extorsión existió y que estaba referida, según D'Alessio, eh, por encargue del fiscal Storneri, dio lugar a un allanamiento en la casa de D'Alessio, en un country privado muy lujoso en las afueras de Buenos Aires, donde se incautaron gran cantidad de, de bolsas de material donde se incautaron computadoras, los discos duros correspondientes, celulares, documentos con el sello de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel, que habrá que comprobar la veracidad o no de, de esa documentación, armas, armas sofisticadas que, según nos decían, no se comercializan en Argentina, y toda una trama que significaba el tema de extorsionar a empresarios para pedirles dinero y en otros casos para involucrarlos en lo que ellos llamaban la gran corrupción del gobierno anterior, donde fabricaban causas, donde de alguna manera con esos mecanismos de presión hacían que algunos empresarios dijeran que habían sido producto, que habían sido tenido participación en un proceso de corrupción del gobierno anterior... ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo de plantear que las dificultades una operación sociopolítica, que las dificultades que enfrenta hoy la Argentina, el avance extremo de la pobreza, la desocupación, un dólar que aumentó dos veces y media su valor de hace un tiempo atrás, o sea que los salarios de los trabajadores disminuyeron en valor dólar a un 40%, que la situación de pobreza que avanza es consecuencia de una situación de corrupción del gobierno anterior y que no se hable en definitiva de las políticas que ha aplicado Macri, de las políticas que han llevado un descalabro social, político y económico en Argentina, eso aparentemente sería la base de esta operación que implica espionajes, escuchas, utilización de sofisticados elementos de de espionaje aparentemente de origen israelí, que habría comprado el gobierno argentino, y además un capítulo uruguayo, que fue lo que nos motivó a viajar a la República Argentina e informarnos qué era ese capítulo uruguayo. Bueno, aparentemente dentro de ese esquema global, D'Alessio habría organizado una operación de espionaje hacia empresarios uruguayos tratando de vincularlos con una supuesta y claramente inventada embajada paralela de Irán, negocios con Venezuela, donde Alessio habría, hay videos que filmó en forma clandestina a empresarios uruguayos, y cuál sería la trama política de esto. Bueno, de alguna manera una especie de castigo al gobierno del Frente Amplio por haber mantenido su independencia ante las presiones de Estados Unidos para apoyar las actitudes guerreristas, injerencistas y de intervención armada en Venezuela, cosa que hicieron los países de la región, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, y que Uruguay rechazó y se pronunció por la paz, por el diálogo y por la autodeterminación de los venezolanos. Por tanto, esto sería tratar de generar que Uruguay es cómplice de una situación, una operación del terrorismo internacional y demás, este, es muy grueso todo esto, yo creo que hay hay elementos que van a seguir surgiendo porque el propio juez Ramos Padilla dijo que había podido analizar el 30% de la documentación, pidió recursos y demás, algunos de ellos le fueron suministrados, pero lo que nos decía el diputado Moró, que en los próximos días va a haber muchísima más información y que va a poner especial hincapié en... ¿En qué consiste ese capítulo uruguayo? Capítulo uruguayo que nosotros, entre otras cosas, nos preocupa. ¿Dalicio actuó solo en Uruguay? ¿O tuvo la colaboración de algunos elementos locales que algo saben de espionaje? Largo periodo de espionaje también en democracia en Uruguay. Bueno, son todos elementos que están arriba de la mesa y que nos planteamos eh, seguir desenredando esta madeja a ver, Qué situación nos da y si es necesario hacer una denuncia en la justicia uruguaya. Eso básicamente, Marcelo, lo, lo que fuimos a buscar en Argentina y las conversaciones que tuvimos y nos queda pendiente una conversación con el propio juez Ramos Padilla.
1: Dentro de no no aportarle que dentro de esta, de esta operación montada eh, también eh, tener en cuenta, por ejemplo, bueno, lo, lo que fue la, la participación. De, de la diputada de la derecha aquí en Uruguay, eh, ap- aprontando el, el, el clima a propósito de, de la operación iraní, y también lo que fueron horas antes, precisamente, de que, de que Ramos Padilla planteara toda esta situación en Argentina, eh, Elisa Carrillo bueno, hablando de que este hombre estaría respondiendo a la, a la cámpora y habría una operación para enchastrar y ensuciar a la fiscal Torral, y también para abrir un poco los ojos para cuando a veces se dejan pasar algún tipo de, de declaraciones de algunos operadores políticos, ¿no?
2: Exactamente, este, esas declaraciones que llamaron tanto la atención de la diputada Carrió, habría que analizar si no tienen su origen en gente que conocía esta operación, eh, y seguramente había gente que la conocía en Argentina, llamó mucho la atención cómo la diputada Carrió salió a plantear que este juez estaba muerto, lo planteó en esos términos, este, interprete ese gusto. al mismo tiempo el propio presidente Macri salió a plantear la necesidad de un juicio político al juez Ramos Padilla para sacarlo de la causa. El fiscal Estornelli, que aparece mencionado por D'Alessio y que el mismo D'Alessio dice que fue este el que le encargó la extorsión a los empresarios, se negó a concurrir, lo que tú decías, se negó a concurrir, a declarar ante el juez Ramos Padilla, intentó recusar al juez, o sea... En Argentina está existiendo una polarización muy grande. Desde sectores populares y sectores que, hartos de la situación de contubernios de la justicia con el poder, ven en lo de Ramos Padilla una situación distinta. Una situación de un juez que se atreve a investigar, que se atreve a plantear las cosas como son. Y por otro lado, desde el poder, el intento de sacarlo de la investigación rápidamente a Ramos Padilla. Una de las primeras reacciones fue el tema de levantar el secreto de sumario, lo cual impidió en ese momento investigar algunas cosas más, pero con una contrapartida. En la medida que se levantó el secreto de sumario, el juez tuvo la posibilidad de plantear públicamente este tema y que la gente conociera y estuviera alerta sobre esta situación, que insisto, eh, está conmocionando a Argentina y parece que en Uruguay los grandes medios de comunicación, este, hoy lo comentaba en Canal 5, ¿no? parece que los medios grandes medios privados de comunicación como que no se han enterado de esta noticia. Y uno se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en el 2013-2014 el gobierno anterior de Argentina estuviera investigando, por ejemplo, a dirigentes del Partido Nacional? Mirá, ha sido un escándalo de proporciones mayúsculas, titulares en los principales diarios de circulación de este país en los informativos de televisión sin embargo acá se dice que funcionarios y gente muy vinculada al gobierno de Macri está investigando a integrantes del gobierno del Frente Amplio en forma clandestina y parece que no pasa nada bueno, eso es un poco y yo me olvidé de mencionar la importante participación de algunos medios de comunicación como Clarín en todo este entramado Dalecio dijo un miércoles, el domingo va a salir en Clarín una editorial sobre este tema y salió la editorial en Clarín. El lunes voy a llevarlo a Fiscalía a este empresario para que se quiebre y diga que participó en proceso de corrupción del gobierno de él y lo llevó a la justicia. Un empresario... Eh, vinculado a PDSA, dijo que él no sabía que le iban a preguntar sobre la situación en Uruguay y que había una gran preocupación de D'Alessio por tener detalles de la situación en Uruguay. O sea, es una operación que eh, cruza el Río de la Plata con intentos de beneficios políticos para quienes la desarrollen. No,
1: vamos a estar a atentos a, a todo lo que vaya a estar, este, bueno, procesando este, esta información y sobre todo lo que lo que nos, nos concierne, ¿no? la, el involucramiento de posibles servicios de inteligencia que no han sido desmantelados y que, bueno, podrían llegar a estar trabajando, por ejemplo, con personajes siniestros como D'Alessio, eh, funcionario de la DEA, entre otras entre otras actividades este, en las cuales está involucrado este hombre, ¿no?
2: Exactamente. Este, nos parece que hay muchas preguntas sin responder y seguramente van a surgir otras preguntas que merecerán respuestas a partir del avance de la investigación y bueno, estaremos atentos y bueno, seguramente en esta actividad que vamos a tener el viernes en Marisur con Andrade con Virginia Cardoso, Daniel Gerhardt y yo, en ese acto que vamos a tener, a lo mejor tenemos más elementos para plantear
1: Para desacargar un poco la, la cosita me imagino que ese viernes usted no va a tocar el tamboril porque me dijeron que le pega muy mal, ¿no?
2: No, la verdad que ah, yo claro. no puedo tocar ni el timbre.
1: No, me dijeron no, por eso, capaz que se colgaba no, el chico sí. del
2: piano, le digo que se va a tocar. Si, el usted, chico del piano? si usted le pregunta a Edgardo Llenar, más conocido por el pitufo, que es su, un buen percusionista, le, eh, él me diría, Flaco, la verdad que si tocase el timbre desafinás.
1: <risa> el Pero pitufo es que, que está ahí a veces siendo a lo que son algunas de las actividades de, de mundo afro, a propósito precisamente de. Del toque del tambor. Te mando un fuerte abrazo, Luis. El fuerte Arriba, abrazo
2: ¿eh? lo esperamos el viernes, Marcelo.
1: Arriba, ¿Cómo? vamos a andar por ahí. Vamos a andar por ahí, seguramente desde la previa nomás, en lo que va a ser la, la, la tocata de, de tambores. Y vamos a estar atentos, por cierto, a lo, a lo que vaya surgiendo información de esta situación que nos involucra.